1: Ese potente discurso emanado del hombre que prometió cambiar México ese 6 de marzo de 1994 al pie del monumento a la revolución.
0: Yo veo un México con hambre y con sed de justicia.
1: ¿Sentiste la decepción, esa amarga derrota en el Estadio de los Gigantes en la maldición eterna de los penales cuando la selección mexicana fue eliminada por la escuadra búlgara?
0: ¿Te has imaginado la euforia desatada por el discurso libertador de Martin Luther King en un país desconocido y con gente oprimida? ¿Y cuál es el calor y la locura de la guerra? ¿Alguna vez deseaste acudir a un acontecimiento que haya marcado el rumbo de la humanidad o ver la vida cotidiana con una profundidad inusitada, palpitante, Juntos podemos hacerlo en los próximos 60 minutos a través de Bitácora 104, un programa dedicado a la crónica en sus distintas manifestaciones. Acompáñanos.
1: Ya estamos aquí en Bitácora 104 por el 104.1 FM, Radio Central de mi ciudad. Si quieren vernos en Facebook, Radio Central de mi Ciudad, RCC, en Twitter, arroba central, RCC, e in Instagram, RCC-radio. Y el día de hoy tampoco se encuentra el señor Edmundo Hernández, pero nadie lo necesita en esta cabina. Claro que no. Porque el día de hoy hay una invitada, una invitada bastante especial la señorita Pilar Rosas, que va a estar con nosotros el día de hoy. Bravo, un aplauso. Uh. Esperemos que, que hagas honor al siento este... <risa> que dejó el señor eh, Edmundo Hernández. Prometo
2: hacer al señor Edmundo muy orgulloso. Qué bien, porque te está escuchando
1: precisamente.
2: Un saludo, Edmundo.
1: Y además es un programa que a Edmundo le hubiera encantado eh, en el cual le hubiera encantado participar, porque hoy hablaremos del señor Freddie Mercury.
2: Claro, además tenemos una gran periodista que estábamos comentando hace poquito, a la señora Leila Guerrero, una gran, gran periodista, entonces va a ser un muy, muy, muy buen programa.
1: Sí, así es, y vamos a empezar con comentarles acerca de eh, la periodista Leila Guerrero. Y es que eh, Leila Guerrero.
2: Guerrero. Sí, sí, es. <risa> es no un poco sé, difícil de pronunciar.
1: Sí, porque me voy con Guerrero. Sí, pero. No sé no, Guerrero. Eh, es egresada del Colegio Nacional Normal Superior de Junín. Y terminó la carrera en. Eh, en turismo, turismo, en realidad. Claro. Es una periodista bastante reconocida a nivel internacional, argentina, pero. Que termina su, eh, su, eh, sus estudios universitarios en turismo De hecho, eh, en una conferencia de prensa Mencionaba que su familia no es parte de este círculo periodístico Sino que su papá es maestro eh, Y su mamá eh, ejercía otra profesión El cual no tenía nada que ver Sin embargo, su familia siempre fue eh, quien la apoyó Y le compraba diccionarios O sea... Ella en algún momento dijo, quiero ser quiero ser escritora primero, quiero ser escritora, y sus eh, papás le dijeron, bueno, te vamos a comprar enciclopedias y diccionarios para que puedas, pues, enarbolar tu, tu vocabulario, ¿no?
2: Sí, y sobre todo, era lo que hablábamos, ¿no? De esta formación que a veces no todos los periodistas tienen, sino que nos hemos encontrado con muchos casos de periodistas que son administradores que son politólogos, politólogos, como en el caso de algunas personas que yo conozco y que no mencionaré en este momento, pero yo realmente creo que, que no se necesita un conocimiento tan, tan especial, todo eso sin demilitar claro, el, el trabajo de los chicos de comunicación, pero verdad, Leila Guerrero es un gran, gran ejemplo de eso.
1: Sí, de uno de los protagonistas de estos programas que es eh, Raizar Kapucínsky, de hecho, mencionaba que para ser periodista necesitabas más que estudios, la empatía. Claro. Poder ser empático con las personas y poder ser empático con el ambiente en el cual se está desarrollando la noticia, el evento. ¿no? Y precisamente Leila Guerriero... Eh, es una, un personaje en el periodismo internacional eh, Ha hecho trabajos para la nación Rolling Stone, El País, Vanity Fair eh, El Malpensante, Soho Que de hecho Soho es precisamente eh, De ahí de donde sacamos las, la crónica Que va a protagonizar el programa de hoy De Bitácora 104 Acerca de uno, un imitador de Freddie Mercury, y cómo esta imagen de Freddy se mete hasta sus entrañas y termina siendo un personaje bastante importante en la cocina de La Plata, ¿no? Sí, entonces, bueno, siguiendo con Leila Guerrero, eh, un ícono dentro del periodismo argentino, eh, crea la fundación Nuevo Periodismo y actualmente eh, escribe para Gato Pardo. Es una, un... un portal bastante importante
2: de claro también tiene algunos artículos en el país también es, es, es articulista en el país de hecho estaba leyendo hace poco eh, unos artículos de ella sobre sobre todo en de ibagué no este caso que se da de la de la mujer que salta con su hijo al vacío en verdad que me hace una crítica bastante clara bastante concisa entonces en verdad es muy, muy interesante cómo es el estilo de guerrero en este aspecto, ¿no? No solamente como en... Tiene una gran variedad de artículos, no solamente en temas de, de opinión, ¿no? Sino también en temas de salud, en temas de seguridad. Es bastante interesante y bastante vasta la, 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 la visión que tiene este periodista.
1: Sí, de hecho, ella se cataloga más que, per, eh, más que como periodista... ...se cataloga como escritora... ...y lo da a conocer en cada uno de sus catálogos... Eh, ...que ha puesto en, en los principales medios de comunicación... ...digo, pasa por ejemplo de esta crónica que hace... ...sobre un imitador de Freddie Mercury... ...a temas mucho más profundos... ...mucho más importantes, ¿no? Pero, ¿qué te parece Pilar si vamos ahora con la crónica... ...con esta primera parte de la crónica... Porque vamos a hablar de un personaje bastante eh, polémico Sobre todo eh, para los que radican en La Plata, en Argentina Jorge Buceto, quien eh, se denomina como Doctor Quinn Y es uno de los grandes imitadores De hecho, junto con su banda Juan Hace giras alrededor de Argentina Y ha llegado a, a reunir hasta 4.000 eh, personas en un solo evento, ¿no? Canta algo parecido, digo, nadie va a superar claro. eh, ni imitar a la voz de Freddie Mercury Pero es un espectáculo bastante bueno el que lo Pueden encontrar sus videos en YouTube eh, como Doctor Queen Y van a ver que, que es un espectáculo bastante divertido ¿no? claro. ¿Qué te parece, Pilar? Vamos a la primera parte de esta cápsula y regresamos Hace dos horas cuando todo comenzó la gente no gritaba Nadie levantaba los puños ni cerraba los ojos Ni miraba el escenario con arrobo Hace dos horas todos hacían un ensayo general En historia de bajo voltaje Allí en la calle cuando ellos cinco Gafas oscuras, pantalones de cuero Bajaban de la limusina alquilada, polarizada, vieja entre el humo de los chorizos que se asaban en los puestos callejeros. Hace dos horas, cuando todo comenzó, la gente aplaudía un poco y nada más. La gente gritaba un poco y nada más. La gente bailaba un poco y nada más. Pero ahora que sobre sus cabezas ha goteado la miel de Love of My Life, los corcoveos sinfónicos de Bohemian Rhapsody y los susurros de Somebody to Love, ya no hay defensa posible. Y cuando él arranca con aquello de Radio Gaga, Radio Gaga, más de mil personas levantan los puños y braban porque ahí. En ese club de barrio de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, entre carteles que anuncian que Asinda es el nombre del acero y que Imacoya es imbatible a la hora de proveer materiales de construcción, en un escenario montado sobre lo que durante el día es una cancha de básquet Vestido con un pantalón corto a rayas blancas y rojas Completamente descalzo, completamente lampiño El mayor de los bucetos El médico de todos se abre en cruz como quien se ofrece y canta Ruge, transpira, salta, enloquece para que la gente ruja Cante, transpire, salte enloquezca Porque él es Freddie Mercury porque Jorge Buceto es Freddy Mercury. Los datos filiatorios son fáciles. Juan, la banda que lidera a Jorge Buceto, médico cardiólogo nacido en La Plata el 7 de julio de 1971, se formó en el año 2000 y es un tributo a Queen, la agrupación inglesa cuyo cantante, Freddie Mercury, murió de SIDA un día de noviembre de 1991. Los datos filiatorios Siempre son fáciles Pero hay otras cosas Las cosas difíciles Son las 2 de la tarde La ciudad de La Plata se evapora En la siesta del invierno austral Jorge Buceto Lunar en la mejilla Pelo castaño, bigote rubio Y una barba de 3 días sobre la piel Con 35 años de uso devora sándwiches de jamón En el gimnasio que es propiedad de su familia Y que está frente a la casa de sus padres Siempre quisiste ser cantante? No, nunca. En el viaje de egresado de Bariloche nos pusieron un video de Queen y yo me quedé dormido pensando, mira a esos putos. ¿Y qué querías ser cuando eras chico? No sé. Es que era chico, pero no sé si alguna vez fui un nene. Porque las cosas difíciles empezaron temprano, con las primeras sopas de la infancia. Jorge Bucetto tenía 5 años. Y no era esto que es, sino el primer hijo de Norma y Jorge, estudiante de medicina ella y cardiólogo él, nieto de la abuela Emma y sobrino del tío Osvaldo. La abuela Emma, ojos azules de fuego impío, que ocupaba de él durante el día. Y el tío Osvaldo, hijo de esa abuela, arquitecto, propiedad de Cristo, era el tío mejor, el más querido, jugaba con el sobrino, hacía las tareas del amor, de las que dejan huella, de las que provocan fatal adoración. Pero el tío Osvaldo era también militante del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. El brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores formado en 1970 y fue secuestrado en 1976 por los militares de la dictadura que comenzaba ese año en la Argentina. Encerrado en los campos de concentración clandestino y torturado de formas diversas. Todas salvajes Tenía 30 años Y nadie ha vuelto a saber de él Cuando su sobrino Preguntó por el tío Sus padres le dijeron Lo que decir se podía A un niño de 5 años Que Osvaldo había marchado A la provincia de Córdoba A construir casas Y fue la abuela Emma Los ojos azul de fuego La que se encargó De poner las cosas en claro Con las primeras sopas de la infancia Me lo contaba como un cuento Dice Jorge lo sentaba a la hora del almuerzo, le ponía una sopa y su cuchara y empezaba a contar... Caperucita roja y el lobo o el cuento del tío Rubio. Caperucita roja por el bosque o la historia de cómo el tío le envolvía en la cabeza una bolsa. Caperucita roja y su canasta o el tío reventado bajo la picana eléctrica. Me decía que en ese momento lo estaban torturando, que lo habían llevado a un campo de concentración, que le hacían el submarino... Que le metían la cabeza en agua hasta ahogarlo El niño no dijo nada Y hasta los 13 años mantuvo viva Ante sus padres la ilusión de su inocencia Cada vez que nacía una hermana Y fueron cinco, Enviaba cartas en las que escribía Querido tío, ya nació mi hermanita Jessica Ojalá puedas venir a conocerla pronto El tío, claro, nunca pudo venir A los 13 años, Jorge era líder en el barrio Y tenía una vocación extraña La de ser héroe alguien capaz de salvar a la humanidad del fin del mundo. Para eso, para entrenarse por la humanidad, iba al gimnasio todos los días y, total autodidacto, aprendí el arte de arrojar estrés ninjas y pelear con palos. Siempre digo que cuando tenga plata me voy a comprar unos trajes antibalas y a tener una central oculta con computadoras, para monitorear a los criminales de la ciudad y salir a defender a las personas. Con mi viejo siempre nos llevamos mal. Pero hoy para mí es superman Los pacientes me decían Tu papá me salvó la vida Para mí era un héroe Yo siempre me creí un poco superman Siempre que veía esas películas del anticristo Pensaba que yo iba a tener que salvar al mundo Entonces empecé a entrenarme Y aprendí a tirar estrellas Ninjas y a pelear con pan Pero no fui ninja Ni todavía salvador del mundo Pero no fui ninja Ni todavía salvador del mundo Aterrizó en la facultad de medicina Se recibió a los 24 años Y para entonces todo había cambiado Tenía un hijo de nombre Franco Una mujer carina y era Ya fanático de culto Por ese lunar O por esa hendidura en la mejilla O por otra cosa, Jorge Bucetu Siempre tuvo un éxito voraz con las mujeres Es más fácil ir a la guerra Que ser fiel toda la vida A una mujer Ser tan mujeriego es uno de mis grandes demonios Igual, tengo reggae a las hermanas de los amigos no las miro, a las novias de los amigos no las miro, a las fanáticas no las miro, y aún así el cálculo le daba unas 400. Karina fue la cuarta, y el año en que la conoció, un año pleno de sucesos, era 1991 cuando la vio y la vio hermosa, y la quiso para él, y para él la tuvo. Y era ese mismo año cuando cumplió sus 20 y su mejor amigo, un hombre apodado El Colo, le hizo el regalo que le cambiaría la vida Un cassette de Queen Me hice fanático Sabía todo de la banda Salvo que Freddy era gay Me lo dijo el colo Y un mes después me dijo que Freddy tenía sida Yo era remacho Y odiaba a los putos Pero ¿qué iba a hacer En noviembre de ese año Karina me dijo que estaba embarazada Y le dije que nos casáramos. Para explicar la situación viajaron a Necochea, la ciudad de la costa atlántica donde vivían los padres de Karina Pero el padre dijo que ella era muy chica para casarse Entonces Karina dijo, si mi papá no quiere, no me caso Me fui corriendo a la terminal, solo de regreso a La Plata Era el 25 de noviembre y el omnibus de regreso se topó con un hombre que leía un periódico Cuya portada anunciaba que había muerto Freddy Mergo. Mi vida y la de él coincidieron pocos meses Mi vida y la de él coincidieron pocos meses En Cuatro meses me hice fanático de un tipo que era puto Y que se murió Volvió a la plata, llorando todo el camino Y semanas después, cuando ya estaba decidido de no casarse Se casaba con Karina. Vino a verme y Me dijo que había sacado turno para casarnos Le dije que yo no la quería Y se puso a llorar Empezó a vomitar y a mí me dio miedo de que perdiera el bebé entonces le dije, bueno, quédate tranquilo, nos vamos a casar. Así que me casé porque vomitó. Del día en que nació su hijo, Jorge recuerda poco, que fue luminoso, intensamente azul. Ya tenía mujer e hijo, pero su primer sueldo de médico lo gastó, entero, en un aparato de karaoke. Sin haber estudiado canto ni saber inglés, empezó a entonar sobre la voz de Mercury y descubrió que era afinado. Pero todo quedó en eso. Morisquetas en el baño Cantos caseros Mientras, en casa, las cosas se pusieron bravas Karina se empezó a poner violenta Era muy celosa y yo nunca fui de pegar con el puño cerrado Pero sí de darle un empujón Un cachetazo Un día, una de las hermanas de Jorge le dijo Los vi al colo y a Karina, besándose Jorge no dijo nada Pero la siguiente pelea fue a lo grande Se armó una discusión y le dije a Karina Voy a ir a buscar el revólver Y le voy a pegar un tiro en la cabeza a tu novia Ella me quiso ahorcar Y yo la agarré del cuello diez segundos más y la mataba Y me fui a buscar al colo en el auto Con el revólver Pero cuando lo vi, dije No, si le pego un tiro voy preso Y ese hijo de puta va a creer en mi hijo Tiré las balas y lo llamé al auto Le dije ¿Es verdad que estás con Karina? Y me dijo ¿Y qué querrés que haga, Jorge? Me enamoré de tu mujer Empecé a llorar como un loco, no pude pegarle, nada. Estuve cinco minutos llorando sin parar y después me fui. Regresamos después de esta cápsula crónica de Leila Guerriero porque hablamos sobre Jorge Buceto. Jorge Buceto, que es un personaje bastante, eh, pues, controversial dentro de la historia de La Plata. Él, eh, aquí, en la primera cápsula, Leila Guerriero hace un, pues, platica sobre la vida de este señor. ¿Trágico? ¿Cómico? Porque, en primera instancia, se le pinta como todavía un niño, un niño de 40 años, ¿no? Eh, el señor guarda todavía un traje de Superman dentro de su armario y se lo pone cada que se le antoja, eh, además de que dejó la, eh, la carrera de medicina, porque ah, su madre era enfermera y su padre era eh, doctor, entonces dejó la carrera de medicina, sus padres lo seguían manteniendo, de hecho hasta la época lo siguen manteniendo, bueno hasta el momento en el que eh, Leila Guerriero hace esta crónica, siguen manteniéndolo Y es un personaje, es un personaje bastante, pues, no sé, raro
2: Creo que era lo que platicábamos en el corto, ¿no? Como que todas las personalidades que son como rockstar traen esta actitud innata parece ser de, de portarse mal, ¿no? De ser extrovertidos, de rayar en los excesos pero de hecho es todo un fenómeno, Doctor Queen, o sea, sí ha recorrido bastantes partes sí. del mundo con sus tributos.
1: Sí, sí, Europa, de hecho tuvo claro. una gira con su banda One en Europa. O sea, es una personalidad.
2: Claro. Además como que destaca mucho esta, o sea, más allá de, de, del ser como el tributo a Queen es hacia la personalidad de Freddie Mercury, ¿no? Que es más enfocada en eso. Y sobre todo también que no solamente ha ido dentro de... Bueno, no ha ido solamente a, a Europa, ¿no? Sino también dentro de América Latina es súper reconocido. Ha ido a Colombia, ha ido a El Salvador, ha ido a Chile. O sea, sí ha recorrido una gran, gran, gran cantidad de lugares.
1: Sí, así es. Y cabe destacar que Jorge Buceto no era fan de Queen. Uno de sus am mejores amigos, el Colo, eh, le regala un cassette de Queen eh, y lo ama. O sea, ama la, las canciones de Queen Y en ese momento se vuelve fan Su mejor amigo Que de hecho, posteriormente Es un protagonista En esta tragedia de su vida Debido a que eh, Su esposa lo engaña Con su mejor amigo Cuando quiere ir eh, a buscar A su mejor amigo con el revólver Y matarlo, dice, a ver, no Porque su esposa estaba embarazada Este güey Va a quedarse con mi esposa y yo voy a ir a la cárcel. Entonces, cuando lo quiere golpear, deja el revólver. Cuando lo quiere golpear no puede, no? Porque recuerda su amistad con él.
2: Curioso, no. Y además, no sé si viste fotos de, del señor, sí, pero es claro. que sí. O sea, no se parece tanto, pero sí le da un buen aire.
1: Sí, sí, sí. sí. sí no es idéntico. Eh, el señor Buceto tiene como corpulencia, tiene es Freddie Mercury era un Palitos, sobre todo ya en sus últimas... En sus
2: últimas apariciones, ¿no? Sí, que era cuando ya se estaba consumiendo por...
1: El mismo SIDA.
2: El mismo SIDA. Pero sí le da cierto sí. aire.
1: Sobre todo la actuación, creo que lo que le ayuda es este espectáculo. Cuando toca eh, interpretar ciertas canciones, se viste como Freddie Mercury perfectamente, saca esta capa icónica de eh, Freddie Mercury... Con su corona de, de reina. Eh, eh, entonces, creo que esa es la parte que se le aplaude a, al señor Buceto. Porque tiene disciplina para hacer este espectáculo, ¿no?
2: Claro, y además, yo no sabía que ellos fueron teloneros de los Scorpions en 2010. O sea, sí ya le llevan una buena trayectoria en este camino de imitar a Queen y sobre todo al señor Freddie Mercury. Sí. Está bastante interesante. Cuando
1: él forma su banda, eh, One, pues le pide a, a todos los integrantes de la banda que por favor se pongan las pilas y que no nada más eso. Le exige que se parezcan lo más posible a los demás integrantes. Brian May y Roger Taylor. Eh, cuando le dicen eh, al guitarrista, oye, sabes qué? tú vas a interpretar a, a Brian May, pues te pido que te hagas permanente, ¿no? Entonces, la Sobre todo
2: esa, esa eterna cabellera que tiene, sí. que jamás se la cortó... Sí. Y que hasta la fecha sigue igualito... Pero canoso... En canoso, pero igualito... Sí, o sea, Brian May es de las personas que se ha conservado... No sé si hizo pacto con, con el diablo o qué hizo... ¿Seguramente? Pero se conserva muy, muy, muy igual...
1: Sí, sí. Y eh, el baterista le pide, eh, interpretando a Roger Taylor que se alie, eh, Porque al contrario De el que interpretaba Brian May Este se tiene que alisar El cabello Bueno, poner lacio
0: <risa>
1: Poner lacio el cabello Y decolorarlo Para que Tenga bastante similitud Con la apariencia de Roger Taylor Y pues Te digo, esta, esta faceta De Jorge Buceto como Doctor Queen porque se vuelve Doctor Queen ya en la plata en, en Argentina debido a esta fama que se crea alrededor de ser uno de los imitadores más importantes de Freddie Mercury surge de la nada porque en realidad cuando vio a Queen dice en una ocasión que iba al colegio eh, les ponen las canciones de Queen pues él decía yo no quiero ser como esos maricones había una parte despectiva hacia la agrupación y hacia Freddie Mercury, que ya en su momento se hablaba sobre su homosexualidad.
2: Claro, sobre todo, ¿recuerdas que lo habíamos hablado antes de, de entrar al programa? De todo este conflicto que se dio cuando sacan eh, su video, ¿no? Donde están vestidos de, sí, sí, de, sí. de sirvientas y todo eso que decían. Aunque la idea no fue de Mercury, realmente sí decían oye pues qué onda, no causó mucho, mucho mucho polémica para su para su
1: época. Sí de hecho Queen es una de las grandes bandas que no fue bien aceptada en América. Cuando sale su video, eh, este video polémico, pues realmente generó tal disgusto en las estaciones de radio norteamericanas, sobre todo en las televisoras norteamericanas, porque era un tema de la, del cual no se hablaba en ese momento, pues le cierran las puertas a la industria, sí, en le, cierra le cierran las puertas. puertas a la industria musical en Estados Unidos y se tienen que regresar. I want to break free.
2: Esta, verdad, se me fue por un momento.
1: sí, sí. Pero, sí, o sea,
2: bastante sonado. Sobre todo porque MTV, que es como la máxima casa del rock en Estados Unidos y que es la puerta de influencia para América Latina, le cierra completamente las puertas. Entonces, pues fue un golpe bastante duro para esta banda que estaba acostumbrada al éxito, ¿no? Tal vez en una sociedad británica un poquito más abierta, más revolucionada y de repente al intentar incursionar en, en, en América, y encontrarte con eso, pues sí fue bastante...
1: Sí, y bastante también... Poco a poco se daba esta degeneración física de Freddie Mercury Y los medios internacionales ya hablaban sobre la salud de Freddie Mercury en esa época Entonces para callar todo este tipo O como un acto de, de rebelión más que para callar eh, Es eh, Freddie Mercury junto con la banda Interpreta I want to break free Porque ya se hablaba de su homosexualidad y como un acto de protesta, como un acto de rebelión a la, a la industria musical, lanzan el controversial, el controversial videoclip, lo, el cual censuran en Estados Unidos y deciden regresar a Europa, a Inglaterra precisamente, do, de donde eran ellos, para... Empezar de nuevo su tour, su gira y a grabar nuevos, ma, nuevo material.
2: Sobre todo que esa parte está como muy, muy reflejada en la película, ¿no? Sí. Que era lo que platicábamos hace rato de Women Rhapsody, de que realmente sí lo refleja bien. De cómo fue para ellos esa frustración de decir, estamos en la cima en Europa, pero en América no se puede.
1: Así es. Bueno, vamos a mandar saludos porque Ali Espina nos está viendo por el Facebook Live, al igual que Margarita Blas Toledo. Así es, Margarita Blas Toledo, eh, espero que se la estén pasando genial. En este martes ya, eh, más de la mitad del, del mes ya se fue.
2: Ya, ya se fue
1: rápido. Y pues que nos sigan escuchando un programa bastante interesante, ¿no?
2: Claro, sobre todo que es un tema del que jamás hayamos hablado. Sí, más.
1: es un tema del que no hablamos, hablamos de política. Hablamos de, de política,
2: de... de todo menos, de música hasta el día de
1: hoy. Así es, y por eso mismo vamos con la segunda parte de la cápsula eh, de la señorita Leila, no ya, señora Leila Guerrero.
0: Señora
1: y regresamos.
0: Empezó a vivir en el auto. Llevaba la ropa en el baúl. Trabajaba en el hospital. Lavaba la ropa en un lavadero. No dijo a nadie en su familia que se había separado. Por un tiempo, sus sueños de fanático cesaron para dar paso a lo único de lo que podía ocuparse entonces: sobrevivir. Daba clases de farmacología. Atendía en un consultorio. Trabajaba en el gimnasio de sus padres. Y en 1988 conoció a Olga Surkan, una rubia descendiente de ucranianos. La vio hermosa, la quiso para él y para él la tuvo. Se casaron, se fueron a vivir a una casa alquilada, tuvieron una hija. Jorge, mientras, cantaba en algunas fiestas privadas e informales, en festejos entre colegas. Recién en el año 2000, con el médico Luciano Monti, que ya no está en la formación, que también era fanático de Queen, pensaron que, quizás, podían hacer algo con su gusto en común. La música de Queen. Formaron una banda. La llamaron Juan. El 12 de agosto del año 2000, Juan debutó en La Luna, un club nocturno de La Plata. Y allí, ante 600 personas, Jorge Buceto empezó a mostrar su herencia. El tóxico indeleble del amigo traicionero su propio fanatismo en los primeros tiempos no salía vestido como Freddie Mercury pero un día decidió pintarse bigotes y ya no se detuvo compró una tela amarilla y se la llevó a Norma, su madre para que le cosiera una imitación de la que Freddie había llevado en uno de sus shows siguieron el traje rosa de satín los pantalones cortos rayados en blanco y rojo la capa de rey una corona empecé a exigirles a los músicos que se vistieran yo soy autoritario. Esta es mi banda. Si no te gusta, ándale a otra. Desde que se formó, más de 25 músicos pasaron por Wang. El guitarrista Álvaro Navarro Can y el baterista Andrés de Charras son quienes más tiempo llevan. Cinco años Álvaro, dos Andrés, pero para ingresar tuvieron que hacer sus concesiones. Andrés de Charras, que tenía el pelo rizado y oscuro, tuvo que alisarlo y teñirse de rubio para parecerse a Robert Taylor el baterista de Queen. Álvaro Navarro Khan, que hace las peces de rizado de Brian May, tuvo que ir a la peluquería para hacerse permanente. A los primeros shows siguieron los teatros. En La Plata, en Buenos Aires, el noticiero de Canal 13, uno de los canales de televisión abierta más importantes de la Argentina, hizo una nota sobre la banda en la que Jorge fue bautizado como Dr. Queen. Y así quedó. Hoy, Juan y el Dr. Queen tienen su fama. La banda está en gira por la Argentina. Tiene 12 deseditados. editados. Va por otro que incluye temas propios. Y Jorge empezó a hacer esto que es. El clon perfecto. O casi. Para ser como Freddy, solo me falta ser puto. La gente diría, no sabes qué es Y además es puto, igual que Freddy. Me lo aceptarían con alegría. Él compró muchas cosas de manera compulsiva. Dice Olga Surkan. Rubia natural, los ojos inmensos, azules. Un día llegó un camión a casa y empezaron a bajar cajas. Había comprado el lavarropas, la heladera, el microondas, la computadora. Terminaron embargándole el sueldo por un año y medio. Después compró un auto cero kilómetros y nos embargaron el auto. Hasta hace un año dependíamos de sus padres. A mí no me gustaría que abandone la medicina. En muchas cosas es como un chico. Ayer estaba en la casa de mi suegra y vi el traje de Superman que iba a usar en un show, y pensé, es un chico. En el fondo, él no creció. Para poder ocuparse de la banda, Jorge abandonó su trabajo en el gimnasio familiar, el consultorio y las clases de farmacología, y cuando le quitaron el auto y todos sus electrodomésticos, dejó la casa que alquilaba y marchó, con su mujer y su hija, a vivir en los fondos de la casa de la abuela Emma. Ojos de fuego, de azul impío. El mediodía ha dejado el hospital vacío. Muro. La luminiscencia de los tubos fluorescentes se arroja con desesperación a rincones a los que, de todos modos, no llega a luz. De aquí, de este hospital del que su padre es director, proviene, ahora, su principal y casi único ingreso: dos mil pesos, menos de setecientos dólares por mes. Su consultorio es pequeño como el camarote de un barco, un metro y medio por tres. Una camilla, un estetoscopio, una mesa repleta de historias clínicas y de fotos. Jorge en su bautismo, Olga embarazada, sus hijos, los shows. Quería ser Freddie Mercury y fui Freddie. Buena parte del día yo pensaba que era Freddie. Una vez, cuando estaba cantando Rapsodia Bohemia, la gente empezó a cantar y cantar y no me dejaban cantar a mí. Y fue tan fuerte la emoción que dije, hey, yo no soy Freddie Mercury. Y me di vuelta porque me estaba por poner a llorar. A mí me gusta esto, porque al fin de cuentas, ¿cuál es el sentido de la vida? Entretenemos para olvidarnos de que nos vamos a morir. Yo sé que se van a morir mis abuelos. Sé que se va a morir mi padre. Sé que me voy a morir yo. Y es más, hace una pausa sin dramas. Como quien ha pensado en eso muchas veces. Yo sé que se van a morir mis hijos. Entonces, trato de buscarle un sentido a la vida y no sé cuál será, pero no estaría mal que fuera pasarla bien y hacer que otros lo pasen bien. El living de la casa de los Buceto es grande y la casa enorme, de dos plantas. Sería más grande todavía si no fuera porque, en la parte delantera, construyeron un departamento para Carolina, la hija que está separada y tiene un hijo pequeño y habría más espacio para las otras dos hijas menores que todavía viven en la casa, si no fuera porque en el primer piso Norma guarda el vestuario completo que usa Jorge en los shows. —A mis hijos les dimos demasiado —dice Norma—. Son muy dependientes. Nosotros nos hacemos cargo económicamente de todos. —¿De Jorge también? —Sí, él está todavía bajo el ala nuestra. Cuando empezó con la música dijimos, bueno, ya se va a olvidar. Pero no. Sí, Nosotros le decimos que no abandone la medicina. Yo le digo, Jorge, ¿no te parece que es muy tarde para empezar? Ya vas a tener 40 años y tu carrera artística va a tener un ocaso. Es que vos ves que tu hijo está tirando por la borda una carrera y no podés alentarlo. Es sábado en la noche. En la puerta de la casa de los Puseto espera una limusina blanca. Es tarde y se está haciendo cada vez más tarde. En el living, Norma sufre por la ausencia del hijo. Nadie sabe dónde está y faltan dos horas para que empiece el show del majestuoso Dr. Quinn en el Estadio Atenas de La Plata. Norma sirve galletas. Se preocupa porque el niño no aparece. Pero entonces la puerta se abre y llega Jorge. Estaba en el estadio, explica. Jorge es Freddy, pero también su manager, su productor, su escenógrafo, su coreógrafo, su chofer, su vestuarista y tuvo que ocuparse de organizarlo todo la decoración, el escenario, los videos, los instrumentos, el vestuario Mami, me voy a bañar ¿Me llevas la ropa al baño? dice y toma un vaso de gaseosa No tomes eso que te dan gases le advierte Norman después eleva los ojos al cielo como diciendo, ay, este chico 15 minutos más tarde, Jorge grita desde el primer piso Ma, ¡La ropa! Norma sube, apurada, con un atilo de ropa Cueros, cuerinas, algo muy rojo Y después Jorge baja Anteojos reiban oscuros El torso desnudo bajo una chaqueta de cuero negra Pantalones de acrílico rojo Ya han llegado todos Baterista, bajista, guitarrista El chico de los teclados Jorge saluda a sus músicos Les hace bromas Andrés de Charras, el baterista, pide pasar al baño —Sí, querido, pasa —le dice Norma. —Estás muy desabrigado vos. ¿No tenés un abrigo? —Sí, un saquito —grita el baterista antes de desaparecer. Después, desde el primer piso, llega su llamado de angustia. —¡Jorge! 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 Jorge sube y después baja. —Mamá, voy hasta mi casa a buscar pastillas de carbón. El baterista tiene diarrea. La limo no es una limo cualquiera. Las luces tienen bajo voltaje y faltan varias. En la mesa hay dos gaseosas a medio llenar y olor a félpudos ácidos. en la puerta del club Atenas donde hay varias parrillas en las que se hacen chorizos señores boceándolos a dos pesos y una fila de gente esperando para entrar cuando ellos cinco bajan del auto nadie se les tira encima nadie huye, nadie corre pero ellos fingen que sí y atraviesan el patio mirando el piso como hacen los famosos y entran al club el camarín no es en plural sino uno solo una habitación grande sin espejos. La capa de rey que usará Jorge, por la que pagó mil dólares hace seis años, está desplegada sobre una silla. Olga, pequeña y dócil, custodia el vestuario. Jorge no saluda ni mira alrededor cuando pide. —Olga, ¿hay medias blancas? Lleva el pelo con fijador, los bigotes teñidos de negro. Álvaro Navarro Can se calza un capote blanco. Andrés de Charras, unas calzas de leopardo. Boludo, ya empieza, vamos, le dice Andrés a Álvaro, y ambos caminan hacia el escenario. Jorge no escucha, no mira, no responde. Es una herramienta eficaz, alguien que es profundamente otro. Vamos, le dice a nadie, y sale del camarín y se acerca al escenario, y oculto todavía, al pie de la escalera, mientras nadie lo ve, cierra los ojos, levanta el micrófono empieza a cantar. Son las 12 de la noche. Hace dos horas, cuando todo comenzó, la gente no gritaba. Nadie levantaba los puños, ni cerraba los ojos, ni miraba el escenario con arrobo. La gente aplaudía un poco, y nada más. La gente gritaba un poco, y nada más. La gente bailaba un poco, y nada más. Pero ahora los temas corren y Jorge corre. Baja del escenario, se cambia de ropa, Pide agua, pide medias blancas, se disfraza de Superman y canta «Mother of Love». Se calza pechos de mujer y canta «I want to break free». Y al final, cuando sale con su capa de rey de armiño que es peluche y canta «We are the champions» y se envuelve en una bandera argentina, el rey que es reina, el hijo mayor de los Buceto, el médico de todos, se abre en cruz y siente que es cierto, que sucede, que ha sucedido una vez más. Él es Freddy Mercury, que Jorge Buceto es Freddy Mercury.
1: después de la segunda parte de esta crónica de Leila Guerriero con eh, el clon de Freddy Mercury así se titula la crónica de Leila Guerrero, eh, el, el clon de Freddy Mercury que está publicada en una edición de Soho, una de las revistas las, para las cuales publica eh, Guerriero ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece la historia del señor Jorge Buceto?
2: Se me hace Bastante interesante, pero también bastante polémica, ¿sabes? Sí. Creo, que, creo que realmente el, el hecho de, de aventarte el paquete, de imitar para empezar a Freddie Mercury, es todo un rollo, es todo un. Sí, un sí, caso. Sí,
1: sí, sí. Una de las eh, grandes. Y siempre se lo preguntaron eh, los periodistas, los entrevistadores, cuando iban a buscar a. Jorge Buceto pa, y a Doctor Quinn que es el personaje en sí le decían, ¿no hay parte de locura en tu persona? ¿no hay una parte de, de, de este un ser subnormal dentro de ti que hace que al final eh, pues seas todavía un niño? Una de sus esposas, porque el señor es un mujeriego andante <risas> una de sus esposas menciona que Jorge Buceto sigue siendo un niño, entonces de repente agarra y se pone el traje de Superman en su casa, nada más para andar en su casa, ¿no?
0: Claro,
2: claro. Es lo que decíamos al principio, ¿no? De que todavía conserva inclusive su traje de Superman.
1: Así es. Pero
2: realmente, o sea, algo que me gustaría como realmente preguntar es... ¿los, ¿Las estrellas de rock realmente están del todo cuerdas?
1: No, no creo. <risa> no creo. No creo, por eso <risa> necesitan bastantes drogas como para sobrevivir <risa> en este mundo subnormal. Y de hecho este, Cuando le preguntan A Jorge Buceto De que si pensaba Ser en algún momento Estrella Rock, Él dice que no Que lo que quería hacer era un superhéroe Vivió Siempre con este Esta situación De que su padre siendo doctor Salvaba vidas y todo el mundo le decía No es que tu padre salva vidas Y él dijo ok yo no quiero ser doctor Pero quiero salvar vidas entonces dijo, en el momento en el que yo me volviera multimillonario eh, Voy a ser un tipo Batman Porque voy a comprar mi eh, equipo súper profesional de, de espía Y voy a salir a acabar con el crimen eh, alrededor del mundo Entonces sí es un señor que está fuera de la realidad <risa> completamente
2: Y sí, o sea, también Y otra cosa que me llama la atención de lo que De la cápsula que realmente lo mencionan Es que le decían, ¿no? Como, lo único que te falta es... Ser ¿no? Ser sí, para porque... que seas completamente Freddy Mercury, entonces, ¿hasta qué punto él ha llevado como esa interiorización de Freddy Mercury, ¿no? Decir, soy Freddy Mercury, can... no solamente canto, me visto, sino que realmente soy y actúo como él.
1: Sí, sí, es, es un personajazo el señor Jorge buceto les digo, si quieren saber más de él, pueden eh ahí en YouTube porque van a encontrar bastantes videos estuve viendo algunos espectáculos que da, bastante buenos, te digo es más que todo el espectáculo eh, prende a la gente, sabe cómo encenderla sabe las canciones, sabe los momentos y creo que pagaría por un boleto para irlo a ver. Si ¿Sí
2: ¿Sí te sí. irías hasta Argentina a verlo. Eh,
1: no <risa> la verdad es que no eh, pero pagaría un boleto si llegara a Oaxaca
2: Ay, ¿todo quieres aquí? Casi, ¿no? casi así de que, a ver... No, porque si, para empezar, si vinieran a, a Oaxaca, tendría que ser como, pues, un pachangón loco, ¿no? Como los que abrumaba Freddie Mercury, que era lo que decíamos. Sí, o sea, es un rey
1: bastante... Un rey
2: con mezcal, porque, pues, obviamente estamos en Oaxaca, ¿no? Sí, sí, Para sí, que sí podemos decir que es una de las mejores fiestas de...
1: Y, al contrario de lo que era Freddie Mercury, el señor Jorge Buceto es muy... Eh, Vamos a decirle, este término que el mexicano tiene muy presente, tenía mamitis, este adjetivo, este término, tenía mamitis y sigue teniendo mamitis porque a los 40 años sigue viviendo en casa de su, su mamá, este con su familia y sigue siendo mantenido por sus padres todavía, sus padres no encuentran ningún problema en hacer eso. Porque piensan que pues, es necesario para el desarrollo del chamaco Seguirle dando eh, su vivero. Desarrollo
2: ¿no? de la libre personalidad <risa> le llamamos ah, okay. <risa> Así es
1: Pero bueno, lamentablemente se ha acabado, se va como se fue agua
2: rapidísimo
1: El tiempo Lamentablemente hemos acabado con esta hora de Bitácora 104 Por el 104.1 FM, Radio Central de mi Ciudad Hoy hablamos de Queen, Freddie Mercury y este señor Jorge Buceto... ...que es uno de los imitadores más grandes en el mundo de Freddie Mercury.
2: Y también de Leila Guerriero.
1: Claro, Leila Guerriero, <risa> que es de hecho la protagonista de este programa... ...porque es quien realiza la crónica y es una crónica espectacular. De igual manera si pueden darse un, una vuelta por sus publicaciones que escribe en innumerables eh, innumerable, este, sectores periodísticos y publicaciones, La Nación, Soho, Rolling Stone, y escribe de todo, además, claro.
2: ¿no? No, y es bastante, bastante conciso, o sea, son las palabras exactas, la duración exacta, no es como esas articulitas sí. que te escriben cuatro páginas de una sola cosa sino que realmente es bastante concisa, bastante muy, muy, muy buena.
1: Ameno y además poco técnico, que a veces es lo que te aburre estar leyendo tecnicismos. Leila Guerriero no lo hace, ¿no? Claro. Entonces, señorita Pilar Rosas, un placer estar eh, con usted en cabina y hablar sobre otra cosa que no es política. Que no es
2: política, ya nos hacía falta hablar sobre algo que no fuera política, pues muchas gracias por la invitación, gracias señor Edmundo por haber dejado su asiento el día de hoy. Sí,
1: la próxima semana parece ser que ya estará el señor Edmundo Hernández, pero no hay problema, podríamos invitar de nuevo a Pilar Rosas, claro. sin ningún problema, es más... Pongan ahí en sus comentarios en el Facebook Live si quieren a Edmundo Hernández fuera y pod lo podríamos consultar, ¿no? Igual. Lo vamos eh, a
2: meter a consulta. Sí, sí ya. Y, que el pueblo decida. Sí,
1: sí, así, <risa> ya que están de moda las consultas.
2: Exactamente, ¿no? vamos a sacar también la, la nuestra. Y pues, fue un gustazo.
1: ¿Tus redes sociales quieres dar?
2: Mis redes sociales en Facebook me encuentran como Pilar Rosas, en Instagram como Pilar Rosas, y en Twitter, que apenas estoy empezando a usar Twitter, bueno, ya lo usaba, ¿De pero... Nuevo? Ya lo, lo volví a usar de nuevo. Es el como Pilar Rosas. Con doble R y doble S. Ok. Que me
1: y las redes sociales de Radio Central de mi Ciudad es Facebook, Radio Central de mi Ciudad, de RCC. Twitter, Arroba Central RCC. E Instagram, RCC-Radio. Si quieren la de un servidor, es Alex Hernández en Twitter, Facebook. No, en Twitter estoy como arroba el Jimmy Balboa, en Facebook y en Instagram estoy como Alex Hernández. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.
2: Bye. Gonna get you two, but not one bite.